0: Cześć, witajcie, z tej strony Michał Terpiłowski. Zapraszam Was na pierwszy odcinek mojego podcastu. I pierwsze założenie, jakie chciałem sobie dać, to jest to, że nagram go w jednym podejściu, tak więc nie będzie to perfekcyjne nagranie, aczkolwiek moim problemem jest to, że często nagrywam Coś po tym, po chwili, wydaje mi się, że powiedziałem coś nie tak, coś, że coś powiedziałem źle, pauzuję, nagrywam jeszcze raz. To jest taka niekończąca się troszeczkę wówczas pętla, gdzie nie jestem w stanie dokończyć żadnej myśli, po prostu nagrywam od nowa, nagrywam od nowa, więc jest to próba. Podcast Michał Terpiłowski z tej strony i w tym podcaście chciałbym mówić na tematy, które mnie interesują. I w pierwszym tym temacie, który mnie interesuje, jest to temat perkusji, którą, na której gram już od no, parę nastu lat. Ponad 10 lat już, 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 już mogę powiedzieć, że jestem perkusistą. A dlaczego chciałem powiedzieć o tym temacie? Bo chciałbym was, myślę, że zachęcić do tego, abyście sami spróbowali tego instrumentu, bo nieważne jak, w jakim jesteście wieku, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć grać, a granie na perkusji ma kilka zalet, o których później powiem, więc Mam nadzieję, że uda mi się Was przekonać do tego, że jest to świetny instrument do tego, żeby ćwiczyć ogólnie muzykalność, jak i ogólnie się rozwijać. Przede wszystkim pierwszą zaletą, która jest, yy, myślę, że jest to jeden z niewielu instrumentów, który posiada tę zaletę, jest to, że tak naprawdę, no, nie musicie posiadać tego instrumentu. Może zapewne to głupio, bo to nie ma myślę, że to instrument. Chodzi mi ogólnie o granie na perkusji. Ma taką zaletę, że nie musicie, że nie musicie posiadać tego instrumentu, aby ćwiczyć. Ja zacząłem swoją grę na perkusji w wieku 18 lat. Zamówiłem tą perkusję i tak naprawdę, zanim ją otrzymałem, to przez 3 miesiące już ćwiczyłem teorię, już ćwiczyłem pierwsze rytmy, które można wybijać pałeczkami. Ale tak naprawdę, możecie ćwiczyć perkusję bez niczego, bez żadnych pałeczek, wystarczy, że po prostu sobie siędziecie wygodnie i będziecie klepali swoje, o swoje kolana rytmy, wybijali. Tak więc. To jest główna zaleta, naprawdę duża zaleta perkusji, która właśnie pozwala nam na to, żeby móc cieszyć się tym instrumentem wszędzie. Tak naprawdę, jeśli macie dobrą wyobraźnię, to potraficie sobie wyobrazić, jakie dźwięki wydajecie więc na, na, na tym instrumencie. Więc jest to świetne, pod, świetne, świetne narzędzie właśnie tego, żeby ćwiczyć z jednej, strony, z, z jednej strony swoją wyobraźnię, a z drugiej strony właśnie, żeby ćwiczyć ogólnie granie, jak i również synchronizację powiedzmy swoich, swoich narządów, z Mam na myśli części ciała, ręki, nogi. A my, dobrze, wracając, przepraszam, bo tutaj z, z weszła dziewczyna mnie troszeczkę przerwała. Nie wiedziała, że nagrywam w tym momencie, więc musiałem zapauzować, czyli jednak niestety to, to, o czym powiedziałem na początku, nie będzie możliwe. Będę musiał jednak wyciąć tą, tą pauzę. Na szczęście miałem pauzę w podcaście, w, w rekorderze, więc to nie jest żaden problem. Na czym skończyłem? No właśnie, skończyłem na tym, że jeden z dużych zalet perkusji jest to, że możemy właśnie grać na niej wszędzie. I teraz tak. Moja przygoda zaczęła się od tego, że w wieku lat 18 dostałem pieniądze na prawo jazdy, a że byłem trochę niesforny i niegrzeczny, to te pieniądze przeznaczyłem właśnie na zakup perkusji, o czym nie powiadomiłem moich rodziców. Dopiero już po zamówieniu dowiedzieli się, po fakcie tak naprawdę, że już ta perkusja do mnie idzie. No nie byli jakoś strasznie źli, bo zrozumieli to po dłuższym czasie, moi rodzice są dość tolerancyjni na szczęście. Ale pamiętam, że jak już wtedy ta perkusja do mnie szła, to właśnie zacząłem ćwiczyć teorię przede wszystkim, czyli nauczyłem się podstawowych nut, nauczyłem się taktów 4 na 4 3 na 4 i tak dalej. Jeśli to dobrze pamiętam, tak właśnie szło. No, teraz szczerze mówiąc, ogólnie ja jestem perkusistą, który gra, uczył się grać ze słuchu, więc. Yy... Nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej, uczyłem się po prostu na utworach, które lubię. Metronom ustawiałem na jakieś tempo, które chciałem grać i po prostu sobie ćwiczyłem na przykład w ten sposób, więc tutaj nie było jakiś nie byłem teoretycznie przygotowany do gry na perkusji. Poza tym, że mój ojciec, mój tato grał kiedyś na perkusji też w wieku młodzieńczym. I tak naprawdę myślę, że gdyby nie... nie, nie, nie był taki temat w naszym, w naszym domu, który był często poruszany. Nie było tak, że mówił będziesz kiedy grał. Nigdy mnie nie zmusza, nie, nie zachęca do gry. Ale pewnego dnia znalazłem w piwnicy pałeczki po, po moim tacie. Te stare pałeczki, mojego tata grał na młodości. I, I szczerze mówiąc, bardzo mi one się spodobały. I tak zafascynowały mnie do, do tego, żeby spróbować tego instrumentu. I tak zbierało się, zbierało się to mnie. I w końcu faktycznie postanowiłem, że tą perkusję, tą perkusję zainwestuję. Nie żałuję takich technicznych jeszcze aspektów, to ja mówiłem perkusję elektroniczną. I to jest też coś, czego większość z Was może nie wiedzieć, że w ogóle takie perkusje istnieje. Coż, my myślę, że jednak wiecie, ale ja na przykład nie wiedziałem na początku. I kwestia, zaleta perkusji elektronicznej jest taka, że ona nie, nie jest no, akustyczna, jak jest ten drugi rozet, właśnie perkusja akustyczna i pozwala ona na względnie ciche granie w pomieszczeniach, nie zaburzając tego rytmu dobowego, rytmu ogólnie życia innych mieszkańców, czy, czy to waszego budynku mieszkalnego, w którym mieszkacie, czy, czy, czy nie wiem, sąsiadów po prostu z bliźniaka, bo ja właśnie mieszkam w bliźniaku, więc to nie był problem. Perkusja elektroniczna, ta, którą ja miałem, składała się z tego, że miała dwa pady, nie, nie miała wypadu miała pady m, takie siateczkowe, podwójne, które jak się uderzało, to bardzo dobrze amortyzowały. Jakiś dźwięk wydawał, szczególnie tam taki instrument jak hi-hat, o którym może potem więcej powiem. Dla, dla tych z was, którzy nie wiedzą w ogóle, bo wychodzę z założenia, że nie wiecie, czym w ogóle, z czego się składa perkusja, dlatego tak zakładam, że nie wiecie, czym jest hi-hat. O tym, o tym później powiem. Ale hi-hat ogólnie to jest narzędzie, którym, to jest instrument, którym część perkusji, którą się wybija rytm. I tutaj hi-hat był plastikowy, więc on trochę tak dudnił. taki gum, guma plastik, coś takiego to było, więc z niego troszeczkę dźwięk wydobywało się. Więc nie było to ciche granie, są cichsze na pewno instrumenty, więc na pewno jakby ktoś siedział koło ciebie, to może dostać szału, że, że tam ci coś ciągle stuka w tle, na pewno nie było to... Level głośności, który osiąga się przy perkusji akustycznej, gdzie praktycznie każde uderzenie słychać w promieniu 100 metrów, prawda? Więc kolejną zaletą perkusji jest to, że możecie właśnie zainwestować sobie w perkusję elektroniczną. Zakup takiej perkusji w mojej sytuacji to była kwestia jakiś 1000 no, Koszt prawa jazdy 1400 zł, 1500 zł ręcznie robiona. Polecam Wam od razu stronę Polska, Polski producent, który robi te perkusje na zamówienie. Dobro mi naprawdę świetny zestaw, byłem z nim później jeszcze w kontakcie i, i bardzo polecam. Świetne dla kogoś, kto chce rozpocząć swoją przygodę. Później pojechałem na studia i na studiach udało mi się wkręcić w zespół. Po raz pierwszy wówczas usiadłem na perkusji akustycznej. No miałem troszeczkę trudności z przerzuceniem się, coś w sensie, tak, nie wiem, około tygodnia ćwiczy próbni zajęło, żeby w pełni przerzucić się na, się na tryb akustyczny, bo różnice jednak są, prawda? Przede wszystkim w tym, w jaki sposób odzywa się do Ciebie instrument pod względem tego rebounce'u, w jaki sposób odbijają się, się, się pałeczki od, od, od tomów, od werbla, od crasha od, od talerzy i tak dalej, więc to jest kwestia adaptacji, ale naprawdę nie jest to, na pewno nie jest tak, że jeśli się uczy, uczycie grać na gitarze, na gitarze, chciałem właśnie powiedzieć zaraz o gitarze, na perkusji elektronicznej to nie potraficie grać na akustycznej, tak jak właśnie chciałem powiedzieć zaraz o gitarze, że tego, co się orientuje, jeśli grać na gitarze klasyczne, to przecież na gitarę elektryczną. No wymaga na tutaj praktyki, bo zupełnie na technikę jest. Twoja technika jest taka sama, tylko myślicie się przyzwyczaić do tego, że, że uderzacie w coś innego, a to jest naprawdę wasz mózg. Jest, naprawdę, nasze mózgi są bardzo plastyczne, więc nie jest to duży problem. Więc na tym tak naprawdę yy, to jest właśnie ta główna zaleta, druga właśnie grania na perkusji akustycznej, elektronicznej, przepraszam, taka, że możecie grać w ciszy, prawda? No właśnie, mogłem Wam jeszcze opowiedzieć na temat mojej miłości do zespołu, który do jednego z zespołów amerykańskich w zasadzie myślę, że czemu by nie, bo perkusja tutaj wysoce się wiąże akurat z tym, z tym zespołem. Jest to zespół Dave Matthew, Dave Matthew Band. Część z Was może kojarzy, aczkolwiek nie jest to zbyt popularny zespół w Polsce. Kiedy jako pierwsza. Teraz sobie zadaję pytanie, kiedy ja pierwszy raz usłyszałem Dave'a? A pamiętam, był. Jak się uczyłem grać na perkusji, miałem swoich, swoich, swoich idolów, idoli. Jeden z tych idoli był perkusista Kobus. Tak naprawdę on był prekursorem perkusistów na YouTubie. Rozwinął swój kanał właśnie w tej erze, kiedy YouTube się dopiero rozpoczynał swoją sławę. I dzięki temu udało mu się zdobyć wiele subskrypcji, które są z południowej Afryki, pochodzi. I tak, jest to bardzo utalentowany perkusista i on coverował piosenki. Jeden z coverów właśnie był Drive In, Drive Out z zespołu Dave Magic Band. Początkowo zupełnie nie, było to moje, nie pasowało to do moich klimatów. Ja szczerze mówiąc, przyznam się, bez, bez bicia w piersi, że słuchałem Nickelbacka dość dużo w swojej, w swojej młodości. Na nim się w moje pierwsze bity uczyłem grać. Dodatkowo Green Day, Linkin Park, więc takie System of a down, Toxicity i te sprawy więc na, na tym tak naprawdę rozpoczynałem swoje, swoje przygody perkusyjne, ale trzeba przyznać, że Dave i trz, przede wszystkim ich perkusista, czyli Carter Buford, no to, jest, to był dla mnie wówczas zupełnie inny poziom gry. Carter mnie zainspirował tak naprawdę do tego, żebym zaczął grać. Przede wszystkim zupełnie zmienił ustawienie swojej perkusji, a po drugie zaczął grać tak zwany intuicyjnie, w sposób Taki, który nie jest powtarzalny, prawda? Większość utworów, w które gramy, jednak, e, które słyszymy w radiu, czy, 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 czy gdziekolwiek teraz na YouTube, więcej, gdzie, które słuchamy, perkusja ma oczywiście, oczywiście, że nie jest to stały bit przez cały utwór, aczkolwiek jest ona bardzo ograniczona do, do swojej struktury, czyli refren ma swoją, 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 swoją strukturę, zwrotka ma swoją strukturę, bicie jest mniej więcej takie samo. Natomiast Carter, co, co wprowadził do, swojego, do, do gry, co, co wprowadził, może powiedzieć, do mojego życia, jest w ogóle wprowadził on, ideę tego, że można grać w sposób ciekawy, ciągle zmieniając bicie. No zawsze, kiedy jeden z wywiadów, Carter przyznał, że dla niego zawsze nudne, po jakimś czasie staje się nudne granie tego samego. Dlatego on non-stop kombinuje z hi-hatem, kombinuje z werblem, kombinuje ze stopką, z przejściami. Tak jakby grał, grał takie... troszeczkę jakby grał taki jam session albo solówkę po prostu na perkusji przez cały czas. Ale to jest... ta kwestia też się... Poszerza na cały zespół, bo to cały zespół swoje koncerty przede wszystkim gra w ten sposób, że każdy utwór jest grany inaczej, z koncertu na koncert. I od tego czasu zakochałem się w Carterze, jeśli popatrzylibyście na mojego Spotify'a, to Spotify jeszcze wówczas nie miałem, ale ogólnie gdyby było jakieś podsumowanie tego, czego najwięcej słuchałem, to na pewno Dave Matthews Band byłby na top, w, top, w, top, w top jedynce. Byłby to pierwszy zespół, którego najwięcej słuchałem w moim, w moim, w moim życiu bo faktycznie przysyłałem mi wszystkie kawałki za mnie na pamięć. W większości uwielbiam grać jego cover na perkusji, czy to na padzie, czy, czy, czy na prawdziwym zestawie perkusyjnym, więc naprawdę D, Carter Buford jest moim top numer jeden. Jeśli go nie znacie, to wpiszcie sobie Carter Buford ty końcówka, jeśli dobrze pamiętam, no bo D zaraz no, pokażę się, jakim fanem jestem. Końcówka zawsze mi się jego myli, ale jest to świetny perkusista, więc, więc naprawdę bardzo Wam polecam taki flow. Ich, ich, ich utwory trwają po 15, 16, 16 minut, więc jest to po prostu miód dla uszu, naprawdę. I wsłuchanie się w ten klimat, wejście w ten klimat, to jest coś pięknego. To ja Wam jeszcze powiem na temat tego, w jaki sposób gram, bo też jest to rzadkie, w sensie rzadkie. Nie, nie wywyższam się tutaj w ten sposób mówiąc, że gram po prostu na inaczej niż większej perkusicy. Po prostu mam taki styl. Ten styl w dużym stopniu właśnie wziąłem od Kartera. Otóż zazwyczaj, jak się, jak się nie mylę, bo teraz mi się zawsze myli, ja jestem leworęczną jednostką i ludzie zazwyczaj grają prawą ręką tą przewodnią, wybijają, wybijają zazwyczaj rytm na perkusji, na hi-hecie tak zwanym. hi to jest, dla tych, którzy nie wiedzą, taki złożony talerz, dwa talerze obrócone do siebie dołami i one są kontrolowane przez swoją stopę i możesz kontrolować ich otwarcie na tego, jak bardzo są one otwarte i uderzając w zamknięty hi-hat, masz taki wysoki tch, tch, tch. im bardziej jest otwarty, to ten, ten dźwięk jest dłuższy i wyższy, taki tch, w sumie niższy. Tch, tch. Na pewno kojarzycie, Każdy, ka, ka, każda piosenka ma to, ma to w tle, po prostu ten hi-hat, bicie hi-hatu jako wybijanie rytmu, prawda? I tutaj jako, że byłem leworęczny, na początku grałem prawą ręką bicie tego hi-hatu, aczkolwiek potem i jak kojarzycie, perkusiści zazwyczaj mają tą prawą rękę tak na krzyż grają. Mają prawą rękę z lewej strony, tak uderzają właśnie w hi-hat, a werbel, czyli swoją lewą ręką, uderzają, uderzają w, właśnie w werbel. I karter gra na odwrót, karter gra lewą ręką inaczej, bo to jest ważna kwestia. U perkusistów praworęcznych hi jest z lewej strony, prawda? Po to, żeby móc właśnie prawą ręką na krzyż go uderzać z lewej strony. Natomiast Carter gra tak, że on jako kiedyś w wywiadzie skopiował, widząc perkusistę, którego podziwiał, skopiował bez ustrzonego odbicia jego perkusję, więc grał na odwrót. Grał po prostu, miał uszabiony hi-hat po prawej stronie i uderzał lewą stroną, lewą ręką. I w ten sposób nauczył się grania na odwrót. Później wrócił do ustawienia hi-hatu z lewej strony, aczkolwiek jego, jego ręka została też lewa, więc miał otwarte tak zwane bicie. To jest podział też na bicie właśnie, może być albo zamknięte, kiedy gra się na ukos, w wybijanie hi-hatu, albo otwarte, kiedy lewa ręka uderza w lewej strony hi-hat. Ja eksperymentowałem z tym, zaraz na to, że leworęczny i w sumie nauczyłem się grać zarówno na perkusję dla lewostronną, prawostronną, otwarcie, zamknięcie, dla mnie to nie ma większej różnicy i to też pozwala na większą swobodę w grze na, na tym instrumencie. W linkach wrzucę Wam opisy do moich, linki do moich filmików, w których nagrywałem coverów, w nagrywałem covery niektórych utworów. Nie był to jakiś, nie są to jakieś super skomplikowane utwory, aczkolwiek sprawiał mi dużo frajdy, szczególnie jak byłem jeszcze właśnie w polu, to te covery nagrywałem, bo teraz już, już jestem w innym mieście, więc jakbym w domu rodzinnym, to faktycznie te covery często nagrywałem. No i właśnie to powiedziałem wam już w tym, w tym podcaście na temat e, tego skąd pojawia się u mnie pasja do perkusji, powiedziałem wam o moim ulubionym zespole, jak i również powiedziałem wam na temat tego w jaki sposób gram na perkusji i myślę, że co, pozostawię was na koniec z coverem. Myślę, że zostawię, wrzucę, zmontuję dźwięk z coverów, który nagrałem. I dziękuję wam bardzo za, za uwagę. Myślę, że w kolejnym odcinku powiem wam trochę więcej na temat astronomii. Astronomię też się interesuje. Będzie to mniej więcej opisanie historii mojego życia bo względem właśnie astronomii. Jak pamiętam od dziecka zawsze chciałem być astronomem, astronomem, nie astro... Przepraszam, astronautą chciałem być. Chciałem latać w kosmos, ale każdy z nas ma takie marzenia, myślę. Ale faktycznie potem zainwestowałem też w teleskop, ale to żeby trzymać się jednego tematu na jeden podcast, zostawmy w tym momencie ten temat już na, na, na potem. Jakbyście chcieli posłuchać o analizie transakcyjnej, wrzuciłem też kanał, na, mam kanał na YouTubie pod moim imieniem nazwiskiem Michał Terpiowski. tam wrzuciłem kawałek, pierwszy odcinek właśnie na temat analizy transakcyjnej, jest to teoria psychologiczna. Dlaczego przerzuciłem się na podcasty? Mam większą kontrolę nad, nad contentem w momencie, kiedy wrzucam podcast, też trochę zbyt dużo zmiennych jest przy, przy tym, kiedy jest jeszcze widzę, dużo czasu spędzać na edycję. Ja się tym wtedy stresuję. Jak zobaczycie, ten, ten odcinek na, na YouTube jest bardzo cięty, bo praktycznie zdanie po zdaniu wybijałem się z rytmu, nie miałem takiego flow, który na podcasty, myślę, że bardziej pozwalają ten, ten, ten flow utrzymać. Tak więc zachęcam Was do tego odcinka, czyli podsumowując, to było odcinek o perkusji, kolejny będzie o astronomii, a już mam nagrany o analizie transakcyjnej. Będą jeszcze kolejne odcinki, myślę, że o rysowaniu, o, bo też mam swój w sumie profil na Facebooku Michał Terpiowski Art, gdzie wrzucałem całe rysunków. Na, na, tą obecną, na obecną chwilę dziękuję Wam bardzo za uwagę i wrzucam kawałek, pół minuty kawałka, który gdzieś nagrałem i życzę Wam miłego wieczoru, bo u mnie jest już wieczór i powodzenia, do usłyszenia.